1: CR. Let's get ready to rumble. Ja, das werden wir. Carsten, schön, dass du auch da bist. Ja, hallöle. Ja, äh, es geht eigentlich nur ein Thema im Moment. Das, das ist ja, äh, wir müssen die, die EU-Wahl nochmal nachbesprechen, durchkauen.
0: Und, Und äh, jetzt am Wochenende hat ja nun auch Frau Nahles äh, gesagt, sie hat keine Lust mehr. Kein Bock. Ja, reicht. Das als Nachwehe der EU-Wahl. Also wir haben genug Themen, die wir ja. heute beackern müssen. Aber EU-Wahl, Frau Nahles
1: ist doch gar nicht in der EU. Nee, aber also als Parteivorsitzende aber
0: hat sie ja, oder ehemalige Parteivorsitzende, muss man ja heute Abend sagen, hat sie ja letztendlich dann die Verantwortung zu übernehmen.
1: Das werden wir dann mal alles klären. Und genau. äh, da muss man noch sagen, in der roten Ecke CNN. Das bin dann ich. Ja, und äh, was ist deine Ecke? Äh, die ist rot. Und was heißt das?
0: Na, ich bin ähm, ja, zwiegespalten über das Ergebnis. Ähm, und das äh, werden wir gleich
1: mal diskutieren, denke ich. Okay, und? In der blauen Ecke CRU. Ihr schon, das ist ja eine Diskussion gegeneinander, aber ich glaube so im, im Kern wird es heute gar nicht so sehr gegeneinander sein, denn wir haben da schon irgendwie ähnliche Ansichten. Wir sind beide zwiegespalten, vielleicht auf andere Art und Weise, das wird sich herausstellen. Genau. Aber auf jeden Fall sage ich mal, ich finde ich find die Richtung, in die es geht hier bei der EU-Wahl, die finde ich gerade gar nicht mal so ganz verkehrt. Und äh, damit starten wir jetzt mal rein. Hier sind Angels and Airwaves und das ist die Themenshow. Gut zuhören. Gut
0: zuhören gegen Langeweile. Die Themenshow. Ganz neu, aktuell hier bei der Themenshow die Angels in Airways mit ihrem neuen Titel Rebel Girl. Dazu muss ich sagen, dass alle meine Lieder, die jetzt in der ersten halben Stunde gespielt werden, der, die habe ich jetzt der Andrea Nahles gewidmet, habe ich gedacht. So. Rebel Girl? Oh. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ne? Also, ne? Angie, du, das ist du schaffst die, das. Die, die frühe Zeit. Was? Die frühe Zeit von Vorname. Ja dann, ja. Oder? Naja, sie war ja immer schon Lautsprecher, ne? <lacht> Lautsprecher. Lautsprecher. Ja. Ja. So, wir sind in der Themenshow.
1: Das ist korrekt. Und wir wollen uns die EU-Wahl noch mal ein bisschen reinziehen. Das ist korrekt. Und äh, was man ja hierzulande, hierzulande hauptsächlich doch äh, hört, sind die Ergebnisse in Deutschland. Damit können wir auch mal starten, würde ich vorschlagen. Ja. Ja. Ich habe mir das mal hier ich muss ein bisschen hier das Zettelchen holen. Ich habe es mal ausgedruckt, ganz analog. Ich Bin ja noch so ein Internetausdrucker manchmal. Ja. Und, ähm, also CDU 22,6 Prozent dicht gefolgt von den Grünen mit 20. 5, 5. Dann kommt die SPD mit immerhin noch 5,8 Prozent. Und dann die AfD mit 11,0. Wobei CSU ist sehr separat. Die hat 6,3, kommt bei der CDU nochmal um oben drauf. Jetzt seid ihr eh raus. Aber äh, man sieht daran, also die Grünen haben ordentlich zugelegt. Und die CDU hat ordentlich verloren. Nur die CSU. Und die hat es weiterhin geschafft, das äh, ein bisschen zu behalten. Achso, FDP hätte ich fast vergessen. 5,4, weil das ist ja auch eine feine liefen weiterhin. Ähm, so sah das aus. Was aber fast das größte Plus ist, das war die Wahlbeteiligung. Auf drei, äh, von 13,3% auf 61,4% Wahlbeteiligung. Nein, das, doch um 13,3%. Habe ich doch gesagt. Nein, du hast von. Nein, doch, um. Genau. Um, am, im. Ist ja in Ordnung. Solange also jedenfalls sehr viel höher als jetzt. Wir, 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 so wir also
0: solidarisiere mich jetzt mal mit den Hörern. Ja. Wir wissen, was du meinst. Das ist nett. Sehr gut. Ich weiß auch, was ich meine. <lacht> du lernst dich auch jeden Tag neu kennen. Ja, ne? ja, ja. Morgen ist ja, der Spiegel ja. so ein komischer Typ. Ja, und ja, weiß ja, Zur dann.
1: Zurück zum Thema. Ne? Ja, ähm, also Grundsätzlich, das heißt für mich ja schon mal, äh, da ist ja irgendwie was los. Da sind ja Leute jetzt wieder Politik-Interessierter, EU-Interessierter, was er nie eine für Möglichkeiten hätte. Naja, wir hatten ja auch eine ganze Menge an Erstwählern. Ja.
0: Ne? Und ich meine, wir werden uns gleich nochmal die Zahlen auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Mhm. Gerade so, wo man sich jetzt mal auch äh, altersklassenbezogenes Wahlergebnis nochmal Anguckt, haben wir alles hier vorbereitet. Ist das
1: natürlich nochmal ein anderes Bild, was sich dadurch ergibt? Auf jeden Fall.
0: Und ähm, das lässt hoffen,
1: vielleicht. Ja, auf ne? jeden Fall äh, kann man sagen, äh, der erste Wahlkampf, bei dem das Netz, also das Internet, eine zumindest in einigen Altersgruppen bestimmende Rolle übernommen hat. Ich meine, Rezo, habt ihr mitbekommen, ne? da der, der Typ, da, der da das Video gemacht hat mit ja. den 213.000 Quellen. Ja. Also ich habe ja auch mal reingeguckt, ich habe es zugegebenermaßen nicht zu Ende angeguckt, weil das meiste davon äh, wusste ich schon, da sage ich doch mal anders. Aber äh, grundsätzlich äh, war es nicht schlecht gemacht, das muss ich zugeben. Also er hat schon einiges äh, da rausgeholt und sich eine Menge Mühe gegeben, nur halt sehr polarisierend ist meine persönliche Meinung dazu. Ja klar, also ich meine, natürlich merkt man, dass er seine eigene Meinung vertreten hat, mhm. aber... Ich meine, polarisierend, die Zerstörung des CDU, das ist polarisieren, wenn man so sagt, oder? Wobei Zerstörung ja, ja im, im Jugendslängen, habe ich mir sagen, das bin ja auch mittlerweile alter Opa hier, aber das, das, das soll ja gar nicht mehr a, a, so Zerstörung sein, sondern einfach nur ja, kaputt machen, hätte man vielleicht früher gesagt. Hey, ich mach dich kaputt. Äh, ja? Darf ich dieses, diesen,
0: diese Aussage, darf ich die auch in der freien Wildbahn nutzen, dass du ein alter Opa? Da wir etwa gleich alt sind, natürlich. Ah, okay. Denk aber du aber ich habe ja nicht von mir gesagt, man fühlt sich ja nur so alt, wie, äh, wie, ist so alt, wie man sich fühlt. So <lacht> sagen. Man fühlt sich nur so alt, wie man sich fühlt, ja. ja. ja,
1: ja. <lacht> ist was dran. So, zum Zurück zu Rezo. Also, äh, millionenfach läuft. geklickt und geteilt. Und äh, die CDU-Spitze, das fand ich eigentlich noch viel viel cooler daran. Die hat sich ja quasi dann selbst demontiert. Indem sie erst nicht reagiert hat, dann falsch reagiert hat. Und dann hat die Frau äh, Kramp-Karrenbauer gesagt: Ja, und das ist der Grund, warum wir eigentlich, äh, ich polarisiere es auch ein bisschen, warum wir eigentlich die freie Meinungsäußerung vom Wahlkampf abschaffen sollten für die meisten Leute. Das ist eine super Idee, ja. ja. Fand ich auch. Also, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und äh, 70 YouTuber und äh, innen ja auch. Und die haben gesagt: äh, Wählt mal keine. CDU, CSU, wird keine SPD, will keine AfD. Und ja, klar, kann man drüber nachdenken. Wenn die jetzt schon so eine gewisse ähm, Meinungsmacht haben, äh, ob das so in Ordnung ist, aber jetzt mal generell pauschal zu sagen, das geht so nicht, äh, finde ich erstmal ganz schön krass, weil natürlich geht das erstmal so. Und wenn äh, jetzt sich jetzt 70 Zeitungsredaktionen zusammenschließen, was ihr selbst ja sagte, und sagen würden, will nicht die AfD, ich glaube, da hätte sie wahrscheinlich Beifall geklatscht. Ja. Aber gut. Ähm, das dazu. Und ähm, was aber ziemlich cool ist, und das, das ist äh, deshalb cool, weil ich persönlich da schon eine Meinung habe und auch gerne vertrete, nämlich AfD äh, darf gerne mal im Niedrig Prozentbereich bleibe oder von mir aus auch ganz darunter. Ähm, das Thema Migration, das der AfD ja wirklich geholfen hätte und den ganzen rechten Parteien ja überhaupt, das wurde jetzt durch diese ganzen Themen, durch äh, auch, äh, wie heißt das, Friday for Future, ne? Genau, mhm. durch, dadurch ähm, wurde das Thema abgelöst. Migration war nicht mehr ganz so hip und Klimarettung, ähm, die Erde mal vielleicht noch ein bisschen leben lassen, das war dann plötzlich hip und das ist natürlich ein ganz anderes und viel dankbareres Wahlkampfthema gewesen für Trommelwirbel die Grünen. Natürlich. Ja. Dazu
0: muss man natürlich sagen, das ist jetzt ähm, die, die, die äh, entsprechenden Zahlen jetzt hier, die absoluten Zahlen, die du gerade vorgelesen hast, ja. die sind natürlich jetzt auf dem Papier erstmal so, wie sie sind, ganz okay. Mhm. Ähm, man muss natürlich aber auch mal die Einzelseiten dann noch mal da nochmal angucken und gerade so Bundeslandvergleiche dann auch mal, mal ziehen und spätestens ja. in Sachsen kriegt man dann sozusagen ja. leicht graue Haare, ja, ja. Äh, wenn man dann sieht, okay, dort äh, ist jetzt auch, glaube ich, dieses oder spätestens nächstes Jahr ist dann auch mal wieder Landtagswahlen. Mhm. Ähm, ja, und da sind die dann mal mit 35 Prozent am Start. Ne? Ja gut,
1: also, da, da gucken wir gleich mal rein. Habe ich auch was vorbereitet zum Zug. Hashtag nicht meine Heimat. So. Ja, ja, so. Richtig. Ähm, aber was ich spannend fand, erstmal nochmal zurück allgemein zu, zu Altersgruppen und zu Grünen und so weiter. Ich, ich habe mal die Stimmanteile der Erstwähler mir angeschaut. Genau. Ähm, und äh, da haben die Grünen mit 36 Prozent aber meilenweit äh, gewonnen. Dann kommt die Union, also CDU, CSU, mit 11 Prozent, das ist ja noch weniger als die SPD jetzt im realen Ergebnis hat. Ähm, und dann kommt, das finde ich auch ganz lustig, die Partei. Also, das ist ja, kennt ihr wahrscheinlich da die, diese Satire-Partei, die im Prinzip nur ähm, aus Quatsch mal mitgemacht haben irgendwann, dann mit einer Person, mittlerweile sind es glaube ich auch zwei oder so, äh, in, in den EU-Parlament eingezogen sind. Und, ähm, naja, einerseits nutzen die es halt für ähm, satirische Werbeplakate oder Wahlplakate. Andererseits, und das finde ich eigentlich ganz gelungen, ähm, stellen die auch durchaus mal die richtigen Fragen oder machen auch ein paar. Äh, Interviews mit Leuten, äh, dann, wo man sagt, okay, die haben schon eine Idee, wo es wo es hingeht. Äh, ich persönlich habe nur immer so ein bisschen das Problem damit, wenn so ein satirisches Wahlprogramm und satirisches Programm überhaupt dann da reingewählt wird, weil es ja doch irgendwie auch ein Missbrauch der Demokratie ist, oder? Was, was meinst du?
0: Naja gut, letztendlich ist es ja. Ähm Nö. Sehe ich, sehe ich differenzierter, muss man sagen. also ähm, Wir haben, wenn wir uns das mal die, die, die Parteienlandschaft angucken, mhm. natürlich gucken wir auf die großen sieben, das ist, das ist so. Die ja. großen sieben, die Aber, sieben. Ja, natürlich, die mhm. glorreichen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, äh, es gibt ja noch wesentlich mehr Parteien und ich finde es insofern ganz gut, dass es im EU-Parlament keine 2%-Hürde gibt, sondern dass es hier in der Tat äh, die Parteien an sich auch einfach oder den Parteien an sich einfacher mhm. gemacht wird, sich wirklich dann auch zu positionieren, um auch mitzugestalten und insofern finde ich es jetzt erstmal gar nicht so, Schlimm, dass sich eine, eine Partei wie die Partei entsprechend äh, auch positionieren kann. Dass die Inhalte gegebenenfalls äh, noch mal fragwürdig sind, aber das sind sie bei der AfD genauso. Also da muss man jetzt irgendwie auch dann, wo, wo, wo unterscheiden wir da? Und insofern finde ich die Berechtigung erstmal da hingehend okay. Und, ähm, aber zeigt ich, ja, dass du, da auch Bedarf ist. Ich lüfte da ja das Wahlergebnis mal so, es äh, das Wahlgeheimnis mal so weit, äh, ich würde ja die AfD auch nicht wählen. Naja, gut. Ne? Das, das steht jetzt außer Frage. Das Thema ist, glaube ich, einfach bei, gerade bei den Erstwählern, also ohne jetzt da irgendwas hineininterpretieren zu wollen, vermute ich mal, dass, dass die, die, dass diese 9% durchaus, äh, dadurch entstehen, dass, dass viele Jugendliche eigentlich gerne wählen möchten, aber vielleicht auch nicht unbedingt die Klarheit darüber haben, was sie wählen sollen, weil es geht ihnen ja nicht anders als uns. Wirklich, Oder ja. das
1: haben Sie wirklich angesprochen, oder Sie haben gesagt, Dacht, ja... Um auch wenn es vielleicht nicht ganz äh, ernst ist, ja, aber es geht in eine Richtung, die mir gefällt. Ist ja auch möglich. Also, wenn wir nur spekulieren, da habe ich auch nichts zu gefunden. Aber eins möchte ich noch einflechten. Grüne 36% an den Erstwählern, aber im realen Leben 20,5%. Während dann CDU, CSU zusammen, muss ich kurz also rechnen, ja, 28,9% 28, haben. Ne? Ähm, das liegt daran, äh, dass wir eine für jungen Wähler sehr ungünstige Demografie haben. Ne? Also sprich, äh, wir haben viele Alte und wenig Junge. Und ich habe mir das mal angeguckt, 1972 da war das noch ausgewogen, so ungefähr Hälfte, Hälfte, 50, 50, nicht ziemlich genau sogar. Ähm, das Ganze hat sich dann immer so nach und nach gewandelt. Und heute haben wir eigentlich also eher zwei Drittel äh, Wähler über 45 und davon nochmal locker die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, sogar über 60. Das heißt im Prinzip, und das war ja auch so ein Schlagwort, dass dann, äh, das dann durch die Gegend geisterte, bestimmen da die Leute, die gar nicht mehr so lange auf dem Planeten sind, vor allem bei den über 60-Jährigen ist das ja nur mal ein Thema, äh, bestimmen dann, ähm, was hier gemacht wird. Ähm, was sich dann aber auf Generationen auswirkt. Und diese Generationen haben einfach weniger Macht. Ka kann man auch Gedankenspiele zu haben, ob dann irgendwie junge Leute zwei Stimmen haben sollten oder so, aber das ist natürlich auch nicht sehr demokratisch. Also das, ist äh, das Problem. Sagen, also,
0: äh, ne, also Ohne jetzt da die Lanze per se jetzt für, für die ältere Generation zu brechen, aber letztendlich ist da ja auch gegebenenfalls ein bisschen mehr Lebenserfahrung hinter und äh, mhm. ähm, da würde ich jetzt den Leuten nicht absprechen, dass sie nicht auch in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber da, auch das gehört ja zu einer Demokratie dazu. Ne?
1: Und da sind wir wieder beim Gegner hier in der Themenshow. Wir sprechen heute über das Ergebnis der EU-Wahl. Erstmal sind wir noch in Deutschland so beheimatet. Es gab ja hier schon spannende Entwicklungen, zum Beispiel eben, dass die Frau Nahles gesagt hat, lass mich in Ruhe, ich will nicht mehr, so sinngemäß. Naja, ich meine gut, äh, man muss auch sagen, SPD hat es im Moment schwer. Äh, wieso, weshalb, warum, kann man drüber streiten, mit wenig Profil und so weiter und so fort, ist sicherlich ein Thema. Die haben ja einiges Richtung äh, CDU an Profil verloren, weil äh, da kann man sich schwer unterscheiden von denen. Andererseits einiges Richtung Linke verloren und äh, ich glaube, viele nehmen auch noch äh, Entscheidungen von früher übel, so, zum, zum Beispiel Hass 4 wird immer wieder genannt, wobei... Ich finde, da muss man geteilt und sehr differenziert drauf gucken, ähm, weil das hat ja nun auch nicht nur schlechte Seiten, was, was da damals äh, entwickelt wurde in Sachen HS4. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall, so steht die SPD nun gerade mit 15, irgendwas Prozent da. Was nee, weniger. Weniger? Lass mich mhm. gucken. Ja, ich habe schon weggeschmissen. Sie, das haben,
0: nee, sie haben heute nochmal gesagt, dass sie sogar nochmal wieder um 2
1: Prozentpunkte unter... Na, dann muss ich dir mal glauben jetzt. Äh, tut mir leid, ja. <lacht>
0: Also es ist jetzt leider nicht unbedingt äh, so, dass es besser wird. Also leider ne, muss man sagen, Also nicht wünscht der Partei, also gerade wenn man so ein bisschen äh, historisch bewandert ist, <lacht> erste Partei Deutschland, wo kommen sie her, wofür war sie da? Mhm. Was ist sozusagen der Grund, dass es die SPD gibt? Ähm, da muss man natürlich sagen, aus diesem Aspekt heraus äh, ist es natürlich einfach nur traurig.
1: Ja, der Gedanke äh, dahinter muss man sagen, das ist sicherlich was, was, was man in äh, Deutschland und auch in Europa gut brauchen kann. Genau, naja. So Und das ist halt das, 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 ist halt etwas,
0: was du aber zum Beispiel auch den, äh, naja, der der Generation Generation kannst du das A, nicht vermitteln und B, wie du schon sagst, wenn sie natürlich das auch äh, in, in den Inhalten nicht widerspiegeln, wofür sie eigentlich auch mal gestanden haben, mhm. ja, ähm, dann muss man sich nicht wundern, denn dann die Leute
1: auch irgendwann sagen, so habe ich den,
0: die Schnauze auch voll auf Deutsch gesagt.
1: Ne? Ja, so, so kommt es mir eben auch vor. Und die Frau Nahles dann im Speziellen hat ja auch so zwei, drei Entgleisungen gehabt, die vielleicht nicht ganz so förderlich waren. Und ähm, ja, zum Schluss hat sie jetzt gesagt, nee, ich stelle die Vertrauensfrage, das Vertrauen war nicht mehr da, dann tschüss.
0: Ne? Das Thema ist halt, dass auch jetzt, wenn man das mal so betrachtet, warum haben die Grüne so viele, warum haben die Grünen so viele Prozentpunkte? Wo kommen die Wähler her? Ne? Und dann muss man halt ja. auch ganz klar sagen, dass viele, wirklich sehr, sehr viele ähm, von der SPD abgewandert sind mhm. in Richtung Grün, ja. ähm, weil sie einfach diesen Kurs, also die SPD stand jahrelang auch eher links äh, und hat sich jetzt dann in den letzten 10, 15 Jahren immer weiter in die Mitte zur CDU, CSU. Ja. Äh, ja, zentriert, kann man wirklich sagen, und damit natürlich auch die Inhalte verändert, ähm, sodass natürlich dann irgendwann auch die, die, ja, die Wähler sagen, ja, das ist irgendwie nicht mehr meine Partei, beziehungsweise das ist nicht mehr mein Programm, mit dem ich mich auch
1: identifizieren kann. Ja. Ne? Nein, und sicherlich, muss man auch sagen, durch die Große Koalition. Ne? Da, wo, ja, dadurch ist es dann noch schwieriger,
0: die beiden zu unterscheiden. Denn? Genau, ja, die Zellgemeinschaft, die ja sowieso so ein langes Tauziehen war nach der, ja. nach der Wahl 2017, wo man dann auch sagen muss, Mensch, es äh, ist wirklich eine gute Idee gewesen, da die GroKo noch mal wieder aufleben zu lassen, ähm, Jetzt hat man damals den Herrn Lindner dann auch wirklich schief angeguckt,
1: als er sagte, ja. er hat die Koalitionsgespräche platzen lassen. Ach, ich erinnere mich noch. Ja, damals, damals war es noch ewig, wurde verhandelt. Dann hat er irgendwann gesagt, äh, lieber nicht regieren als falsch regieren. Ja, genau. Ja. Da hat man ihn, glaube ich, auch relativ stark
0: gescholten. Ich meine, mhm. jetzt im Nachgang muss man vielleicht sagen, okay, es wäre vielleicht besser gewesen, da nochmal Neuwahlen zu. Ja, zu organisieren. Auf der anderen Seite war es zu der Zeit natürlich auch nochmal eine andere Situation, da waren die Grünen noch nicht so stark wie heute ja. und dafür die AfD eher im Aufwind, weil da war halt auch das Thema Migration immer noch ein sehr starkes Thema, wie du gerade sagtest. So
1: also gesehen taktisch vielleicht nicht schlecht. Andere, ja, das, das mal gut ist Das
0: heißt, es wurde sozusagen jetzt zum Wohle, wenn man es jetzt mal ein bisschen positiv ausdrücken möchte, zum Wohle ähm, der ja der Demokratie vielleicht sogar ähm, die SPD geopfert, wenn man es jetzt ein bisschen hart.
1: Ja, <lacht> ja, das kann man natürlich so sehen. Ähm, Einmal, das muss man auch mal sagen, äh, wenn damals neue Wahlen vielleicht opportuner gewesen wären, vielleicht wäre es auch dann der Lauf der Dinge gewesen, ähm, aber ja, hätte er, hätte Fares, hätte sagt sagte sagt auch ein Politiker immer mal wieder. Ne? Und äh, letztlich äh, glaube ich, jetzt geht ja auch wieder das Gerücht um, ob die äh, GroKo noch hält, Neuwahlen vielleicht. Mit Frau, ja. Merkel. Frau Merkel sagt nein, habe ich vorhin noch mal in, in, äh, Nachrichten Nachricht gehört.
0: Ja, sie überlegen ja jetzt, ob sie in Minderheitenregierung, wie lange sie das durchhalten, ja. beziehungsweise mit mit welcher Strategie sie das fahren. Also ich halte das alles nicht wirklich für eine gute Idee. Zumal ja noch auch Angela Merkel, ich meine, die ist jetzt in dieser ganzen Diskussion momentan nicht, nicht wirklich Bestandteil, ne, muss man das das sagen. Wahr, ja sagen. Aber sie ist ja letztendlich auch schon in dieser Legislaturperiode eher geschwächt ja, eingegangen. Abschiedstournee, sagen viele. Ja. Genau, das kommt noch dazu und ich muss echt persönlich, das ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung, ich kann jetzt da nicht für alle sprechen natürlich, aber ich finde jetzt auch Frau Kramp-Karrenbauer jetzt auch nicht irgendwie ansatzweise den adäquaten Ersatz, wenn man es mal so sagen will. Und gerade auch dieses stümperhafte Verhalten mit mit Rezo äh, hat ja auch gezeigt...
1: Äh, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist, muss man da ganz deutlich sagen. Ne? Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Andererseits sage ich dir ganz ehrlich, wenn es jetzt zu Neuwahlen kommt, hätte ich persönlich weniger Bauchschmerzen als als noch vorher, weil wir wissen gerade relativ genau, wie die Stimmung aussieht aus der EU-Wahl.
0: Wir haben jetzt ja. natürlich eine Bestandsaufnahme, die ganz klar sagt, okay, wo stehen wir? Sowohl hier im Westen, wo man natürlich sagen muss, okay, wenn man sich die Landkarte anguckt, und da gab es auch schöne Diagramme, wo man das ganz klar sehen konnte, ja. dass, der, dass der Westen ist eigentlich primär grün, Westen -Grün genau. und der Osten so ein Leitzen mir natürlich auch tut, ist eher blau, ja. muss man so sagen.
1: <lacht> Kann man jetzt auch als Programm verstehen. Ich schätze, Braun wollten sie nicht nehmen für die AfD, ja Braun war ja gar nicht aufgestellt. Also ja,
0: letztendlich, ja. Ist, es ist ja letztendlich wirklich die Alternative, <lacht> allerdings nicht für Deutschland, sondern für, äh, naja, ich will es jetzt gar nicht weiter ausdrücken, aber ja, ja. Ähm, es ist, wenn man sich das Parteiprogramm anguckt, dann ist es wirklich schon auch Haare, Haare sträubend, was da sozusagen auch beispielsweise auch bei der bereits 2017 bei der Bundestagswahl auch im, im Programm mit drin stand, Können
1: wir da mal drüber sprechen, aber ich habe ja die Frage gestellt, ist es wirklich so, dass die Grünen im Westen hip sind? Und dann habe ich mal geguckt, also erstmal grundsätzlich im Osten sind die Grünen ja generell schwächer aufgestellt als im Westen. Also es ist nicht so, dass sie jetzt im Westen unbedingt hipper sind als im Osten, sondern sie sind da besser vertreten. Sie haben also im Westen mehr Mitglieder als im Osten, denn äh, die Grünen waren ja quasi eine rein westdeutsche Veranstaltung lange Zeit, ja. während im Osten ja so gerade grad, so Wurzeln für CDU und SPD schon mal zumindest vorhanden waren. Ne? Ja. Und äh, das Zweite ist, ostdeutsche Stimmen in der Partei der Grünen, die haben... Äh, nicht unbedingt immer gut Gehör gefunden. Das sagt zumindest der Bundesvorstand, der in Frankfurt-Oder jetzt vor kurzem mal äh, getagt hat. Äh, da haben die festgestellt, na, vielleicht müssen wir doch die Stimmen aus dem Osten ein bisschen ernster nehmen bei den Grünen, um da auch mal mehr Fuß zu fassen und da ein bisschen größer zu werden. Ähm, und letztlich äh chef Habeck, vielleicht wisst ihr das noch, hat ja auch mal äh, dann gesagt, äh, ja, äh, wir müssen alles machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird. Also er denkt, das ist es nicht. Also so, so wirkt das. Meint er natürlich nicht, war ein Versprecher. Aber man kann dahinter natürlich eine Haltung auch sehen. Das heißt, die Grünen haben im Osten irgendwie, äh, ich sag's mal ganz platt jetzt, verschissen. Ja, <lacht> Noch. ja das,
0: das Thema ist halt, und das, ich hatte schon nach der, nach der Bundestagswahl 2017 ganz klar für mich äh, resümiert, ähm, es gibt dadurch, dass die SPD halt in die Mitte gewandert ist, hm. über die letzten Jahre hinweg, ähm, und auf der linken Hälfte der, der Sphäre, muss man ja ganz klar sagen, fehlt eigentlich ein Gegenstück ja. zu dem, was jetzt bei der AfD gewachsen ist ist. Ähm, das kann die Linke so nicht abbilden, das muss man leider Richtig. so deutlich sagen. Ähm, und auch hier historisch be be bewachsen, ich habe halt immer, da muss ich da muss ich gestehen, habe ich immer noch so einen Schmerzpunkt, mhm. wo ich sagen muss, okay, das ist aus der alten SED raus erwachsen. Ich, ich meine, ich bin Westdeutscher, aber trotzdem, da komme ich irgendwie nicht drauf klar, bin ich ganz ehrlich.
1: Wobei, wo, ähm, woraus sind denn CDU und so weiter auch, aber das kann man auch natürlich sagen. Ja,
0: klar, aber äh, ne? also muss man muss man jetzt auch also, ne, sagen, wo, woraus kommt es, das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, ein Freiheitsstaat gewesen. Ja. So? ja Und daraus dann sozusagen eine Linkspartei zu definieren, finde ich, irgendwie ist sowieso grotesk. Das ist meine persönliche Meinung ähm, mm. an der Stelle. Aber äh, dann, dann halt die Grünen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist halt die, wenn man es jetzt mal so sehen will, die, die Li Liberale, bzw die, die linke Alternative.
1: Mal, ja. Also linke Alternative für Deutschland ist sozusagen die grüne Partei. Richtig. Der Gegenpol zur AfD, so haben wir es in also als Tagesspiegel auch. Und der Tagesspiegel sagt weiter, die Grünen sind nach allen Seiten offen. Also in Sachen von, mit wem können sie zusammenarbeiten? Das ja. klappt ja in verschiedenen Bundesländern mit verschiedenen Parteien ganz gut. Richtig. Sie haben eine klare Position eine mehr Öko. Die haben sich da wieder mehr in dieses äh, Thema auch wieder reinbegeben. Das war ja zwischendurch auch mal ein bisschen weniger bei denen. Ja. Ja. Ähm, das Spitzenpersonal der Grünen wirkt vergleichsweise der Tagesspiegel auch. Ja. ja, stimmt irgendwie. Und
0: dass die Regierung können, haben sie letztendlich mit Joschka Fischer ja auch schon gezeigt. Also es
1: ja. ist ja letztendlich nichts, was jetzt
0: sagen nicht richtig auch schon funktioniert hat. Dazu muss ich sagen, also ähm, das Einzige, was ich halt schwierig finde, ist halt, also das auch, auch hier, ne, die Schnittmenge muss man ja immer selber für sich, sich selber, also das Parteiprogramm, der auch der Grünen ist, nicht ideal, finde ich. Mhm. Ne, aber es ist immer noch der größte Konsensfaktor und das sehen, glaube ich, auch die meisten im Westdeutschland zumindest Das so. scheint im
1: Moment wirklich so die Meinung ja. zu sein. Ja, genau. Und dann äh, habe ich mir aber auch mal angeguckt, warum ist die AfD im Osten so hip? Und das hat äh, eigentlich so zwei Gründe. Zum einen im Osten ist die demografische Entwicklung noch mal ein bisschen krasser, als so über die gesamte Bundesrepublik äh, zu sehen. Das heißt, äh, da sind noch mehr ältere Leute ähm, und ältere Leute heute auf dem Arbeitsmarkt, könnt ihr euch vorstellen, wie es da aussieht. Arbeitsmarkt im Osten generell, könnt ihr euch vorstellen, wie es da aussieht. Das heißt, da ist viel Frustration die Leute haben noch mitbekommen, wie es in der DDR war. Ähm, die wurden da sozialisiert auf äh, jeder für jeden, alle für alle, alle Vereine und so weiter. Ihr kennt das. Ähm, es gab da immer Arbeit. Es war immer alles für die Leute durchgeplant. Das heißt, das sind auch die Leute, die vielleicht in einigen Fällen einen Kulturschock erlebt haben, als dann die Grenze damals 89 ähm, und 90 da geöffnet wurde. Und 90 dann die, die ähm, Wiedervereinigung. Und äh, demnach äh, ist das natürlich äh, auch äh, vielleicht fruchtbarer Boden für die AfD gewesen. Ist zumindest so. Ähm, meine Theorie, mit der ich reingegangen bin, meine Arbeitstheorie. Und der Spiegel sagt zum Beispiel: ja, die Städte hängen das Platte Land ab, ganze Regionen sind ökonomisch am Ende. Und das schlägt sich dann eben auch nieder. Denn die Rechtspopulisten übernehmen den ländlichen Raum. Und das hat der Spiegel nicht gesagt, nur über die AfD, sondern das gilt in äh, weltweit allen Ländern, wo das passiert. Also ich meine, guckt da, Trump an. Guckt, guckt euch äh, in Frankreich das Ganze an. Ähm, das ist genau das Thema. Das, also, das, 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 das gehe ich mit. Also gerade bei dem Thema Landflucht haben wir
0: ja gerade auch in ostdeutschen Regionen da relativ starke ähm, Zentralisierung. Ansätze, also gerade Richtung Berlin beispielsweise, aber auch Dresden und, und, und Leipzig. Ähm, das Thema an der Stelle muss ich allerdings sagen zu sagen, okay, das ist jetzt aufgrund der, der, der ehemaligen DDR. Ich meine bei allem Respekt, das ist 30 Jahre her. Wenn es jetzt erst hochkommt, dann ist es aber eine Länge, lange Gärungsphase. Also das ist sozusagen in den 90er Jahren hätte passieren können. Das verstehe ich. Ja? da war der Kulturschock da, aber das hat jetzt also in den, in den in 2018 oder 2017 oder jetzt 19 hat das ehrlich gesagt aus meiner Sicht jetzt das Thema nicht mehr. Ich glaube einfach, dass diese bin ja bei dir das <lacht> Thema <lacht> Frustration ähm, aufgrund von mir aus auch schlechter Auswege oder schlechte Situationen generell plus diese Angst, die dann letztendlich ja auch von der AfD bewusst geschürt wird oder geschürt e wurde in Bezug auf Migration, Zuwanderung, die Leute nehmen den Arbeitspl die wenigen Arbeitsplätze weg. Das ist ja genau das, was, die, was das auch sozusagen befeuert hat.
1: Ne? Eben. Äh, was ich noch spannend finde, so zum Abschluss auch vielleicht für, das, äh, für, für Deutschland und äh, EU-Wahl, ähm, ich finde die Auswirkungen ganz spannend. Also Nahles ist eine Auswirkung, die haben Wir haben ja schon immer mal wieder hier auch musikalisch thematisiert, machen wir auch gleich weiter. Ähm, allerdings muss man Aussagen, äh, vielleicht das Ende der Großen Koalition, das wird ja jetzt schon wieder geungt, andererseits totgesagte Leben länger. Ähm, die Frau Kramp-Karrenbauer hat sich ja auch ein bisschen äh, aufs Glatteis begeben durch dieses Ergebnis und letztlich äh, vielleicht, das weiß man natürlich nicht, geht es auch wirklich ein bisschen voran in Sachen Klimapolitik, was ja so nach dem, was alle Wissenschaftler sagen und was auch das Gefühl der Bevölkerung mittlerweile ist, ja gar nicht so schlecht wäre. Also das, das so die Auswirkungen einer EU-Wahl, die ja eigentlich mit Deutschland zwar was zu tun hat, aber nicht mit der Politik, die direkt hier ist, aber was die für Auswirkungen auf unsere deutsche Politik hat, finde ich schon mal relativ spannend, muss ich sagen. So, so. wir sprechen heute über die Auswirkungen der EU-Wahl und äh, haben jetzt eben die ganze Zeit über Deutschland gesprochen, weil es da ja auch viele Auswirkungen gibt, das haben wir festgestellt. Und jetzt wollen wir aber mal darüber sprechen, was eigentlich auf EU-Ebene los ist. Denn das, finde ich, ist ganz schön zu kurz gekommen. Also ich habe es eigentlich noch nirgends so richtig ähm, vernommen. Ich habe es mir aber zusammen recherchiert für ich habe gesagt, euch. Du musst es
0: ein bisschen suchen.
1: mit So dann, ist ne? es, genau. Also, wenn man sich das mal das anschaut, wer, wer steht jetzt wie da. Dann kann man sagen, die EVP, das ist also im Prinzip so das Äquivalent zu CDU, CSU. Richtig. Äh, die haben ganz ordentlich eingebüßt, minus 5,1% auf 23,8%. Aber damit immer noch... Ähm, ja außer sonstige Parteien, die ja dann eben quasi einzeln für sich stehen, aber sonst die stärksten weiterhin. Dann äh, diese, dieser soziale Block S&D, also sowas wie SPD in der Art, hat auch verloren um 4,5 Prozent, ist auf 20,4 gekommen, ist aber demnach immer noch ziemlich stark mit dabei, also außer den sonstigen die zweitstärkste Kraft und ähm, ja, dann ALDE, das ist nicht etwa äh, der Ruf für irgendwie eine, eine Frau, die. <lacht> sondern das ist äh, der liberale Bereich, ne? also was wie die FDP bei uns. Genau. Ähm, die haben zugelegt um fast fünf Prozent, auf 14 Prozent kommen die jetzt. Ähm, und die Grünen haben auch zugelegt, aber europaweit nicht so stark wie bei uns, sondern nur um 2,3 Prozent ähm, auf 9,2. Also mal kurz, wenn man sich das überlegt, 23,8 der ja, CDU CSU-Äquivalent, 24 SPD-Äquivalent, 14 Prozent die Liberalen und 9 Prozent Grüne. Das ist schon mal ähm, so ein vertrautes Bild, würde ich sagen, irgendwie noch, wie man es wie von uns auch kennen würde. Und EKR, das ist so ein bisschen der, das AfD-Pendant, also alles, was ein bisschen rechtser ist, äh, rech, rechter ist, die haben tatsächlich verloren. Das finde ich persönlich ganz gut. Das ist aber natürlich meine persönliche Meinung. Könnt ihr ja anders finden, wenn ihr das möchtet. Ähm, sind auf 8,4% gekommen, was immer noch ein paar Sitze ergibt. Ne? Und die sonstigen, also das heißt so ein bisschen so diese Individualparteien, ähm, die haben auch zugelegt, sind auf 24,3 gekommen, habe ich eben schon mal angedeutet. So, trockene Zahlen hin oder her, das heißt, auf EU-Ebene, mal zusammengefasst, ähm, ja, hat äh, das CDU-CSU-Äquivalent EVP verloren, aber nicht so stark wie bei uns. Ähm, und die Grünen haben auch nicht so stark gewonnen wie bei uns. Die Gewinner eigentlich sind so im Wesentlichen die liberalen Kräfte. Also alles, was so der FDP entspricht. Das kann man, glaube ich, zusammenfassend zu so sagen. Das ist ähm, das Ergebnis auf EU-Ebene. Und ähm, ich habe mich dann gefragt... Warum ist das da eigentlich alles so anders und was können die jetzt damit anfangen? Und ähm, dafür muss man sich anschauen, das ist so hier kurz zusammenzufassen, wie funktioniert eigentlich jetzt das EU-Parlament, das wir gewählt haben? Was ist das eigentlich? Und das ist letztlich ein Gremium, das abstimmen darf. Ähm, über äh, Vorschläge des EU-Rates. Ähm, erstmal zum EU-Rat. Das ist ein relativ kleines Gremium. Da werden Leute aus äh, den ganzen Mitgliedstaaten rein entsendet. Das heißt, die können wir nicht direkt wählen, sondern die kommen dann eben aus äh, der Politik der jeweiligen äh, Staaten. Und äh, dort werden dann Gesetze vorgeschlagen. Also quasi die Legislative, die gesetzvorschlagende Kraft. Bisschen doof dabei, habe ich es nebenbei gelernt. Die kommen aus der Exekutiven der Länder. Das heißt, da wird im Prinzip dann aus der Exekutiven was in die Legislative gegeben. Darum entsteht manchmal auch der Eindruck, dass man über die EU so über Bande Sachen durchsetzt, die im Land nicht klappen. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall, dieser EU-Rat gibt dem EU-Parlament dann Dinge vor, die sie annehmen können oder ablehnen können. Und was ich persönlich sehr schön finde, außer dass wir ja diese 5 Hürde, die Carsten erwähnte, nämlich erst ab 5% kommt man rein, nicht haben für das EU-Parlament. Davon abgesehen, ist dort tatsächlich kein Fraktionsdruck Zwang vorhanden, sondern jeder Abgeordnete kann nach seinem Gewissen stimmen. Klar, da gibt es Absprachen dann immer, also was, was machen dann die Konservativen, was machen die Sozialen, was machen die Liberalen und so weiter. Aber letztlich kann jeder da abstimmen, wer möchte. Fraktionszwang ist da nicht erlaubt. Und das finde ich persönlich einen sehr guten Gedanken. Ähm, heißt aber natürlich auch, EU-Parlament ist anders als bei uns mit äh, weniger Einfluss und mit weniger Einigkeit dabei auf die Gesetzgebung. Äh, die nicken oder die sagen eben nee. Das ist im Prinzip so deren Funktion. Und das haben wir gewählt, dieses Gremium. Und in diesem Gremium haben wir jetzt eben etwas andere Kräfteverteilung als, als vorher. Also vor allem eben im liberalen Bereich ist es mehr geworden und äh, im ja, grünen Bereich ist es mehr geworden. Das kann man vielleicht zusammenfassend sagen. Ähm, das heißt, äh, im Prinzip kann man darauf hoffen, dass Europa jetzt in diesen Bereichen ein bisschen stärker wird als vorher. Das ist also aus meiner, Wirk äh, aus meiner Sicht so die Auswirkung auf äh, das ganze Spiel. Wobei natürlich, was da angesetzt reinkommt, kommt weiter aus den Mitgliedstaaten und ist demnach jetzt von unserer Wahl gar nicht beeinflusst. Nur ob das äh, dann eben angenommen wird oder nicht. Jetzt könnte man sagen, okay, Rechtsruck, weil ja klar, da ist auch ein bisschen was noch vorhanden, äh, aber nicht so stark wie bei uns. Oder wird es umweltfreundlicher? Ähm, kann man nicht so genau sagen. Also die große Furcht äh, war ja eben, dass Nazis und Rechtspopulisten massiv zulegen. Das war nicht so. Ähm, und äh, ja, ich hatte es eben schon gesagt, Liberale und Grüne sind eben dafür stärker geworden. Ja, man muss
0: auch gucken, dass wir aus also wie sich die einzelnen Ergebnisse aus den Ländern auch darstellen. Also wenn man sich die Franzosen anguckt, mhm. ne, die hatten ja nun wirklich äh, äh, Le Pen, äh, die hat schon relativ starke Zahlen auch vorgelegt. Also mhm. Frankreich war da schon relativ äh, rechtsorientiert, also nicht das Land, aber die, die Wahlergebnisse waren da mhm. schon merkbar mehr, ja, so, dafür haben halt andere Länder entsprechend weniger, also das heißt, das wie man sie, wie Christoph gerade sagte, das nivelliert sich halt in dem Sinne, und diese starken Einzelauswirkungen der einzelnen Länder werden halt dann in einer, ja, zusammengelegten Zahl entsprechend im Totalen wesentlich, ja, optimierter dargestellt, also diese, 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 Masse an, an Prozenten, die jetzt beispielsweise rechtsgerichtete äh, Parteien dann eher haben, äh, werden dann da an der Stelle vielleicht dadurch dann wieder so ein bisschen nivelliert. Das gleicht sich
1: anderweitig aus, genau. genau. Ähm, ich finde es halt weiterhin erstaunlich tatsächlich, dass, dass dieser liberale und dieser grüne Bereich äh, so zugenommen hat und vor allem, dass der liberale Bereich, weil der war für mich so aus deutscher Perspektive gar nicht erkennbar, dass der so stark zugenommen hat. Ich
0: glaube, dass halt auch viele sozusagen, bevor sie AfD wählen, dann lieber die Liberalen wählen, weil sie dann sozusagen damit dann signalisieren, okay, ich gehe von den eher klassischen Parteien jetzt mal weg, und gehe jetzt dann doch mal den Weg und dann gibt es halt die eine Variante, ich gehe eher nach links und ich gehe eher nach rechts und das ist sozusagen in beiden Fällen ist die Extreme, spricht einmal die Linke, also Extreme im Sinne von, was ist am meisten Außen, ja. Ja, ähm, die linke Partei bzw. die AfD ist vielleicht dann doch zu stark, die Bewegung ja? und dann wäre es dann tendenziell entweder die Grünen für die Linksgerichteten als auch die Liberalen für die Rechtsgerichteten. Ja, alles also, klar. so Ich vermute, dass es dahingehend auch irgendwo so zu erklären ist, ne? ohne jetzt die genauen Ergebnisse aller Länder per se im Kopf zu haben, muss ich gestehen. Ne? Was, hast du nie im Kopf? Nein, nein. nein.
1: Das ist äh, die Themenschau hier. Wir sprechen heute über das EU-Wahlergebnis. Wir haben schon darüber gesprochen, was in Deutschland so alles passiert ist dadurch oder auch noch auf dem Weg ist zu passieren vielleicht. Äh, ja. Über die EU haben wir eben auch schon gesprochen, wie es da aussieht, dass die Liberalen da ordentlich zugelegt haben und die Grünen ein bisschen. Und äh, was hast dir gerade eingefallen? Ja, die Frage ist
0: ja jetzt zum Beispiel auch, was ist denn jetzt so das Ergebnis auch in Bezug auf den, Brexit. Man, Brexit. Ja, weil die haben ja dann auch mitgemacht. Und was ist denn jetzt mit der mit der äh, mit dem
1: Parlament? Ist es jetzt äh, gestärkt, geschwächt? Das ist aber eine spannende ist es besser, Frage. Schlechter? Das ist aber eine spannende Frage. Gleich gut. Also erstmal fand ich ja spannend, ähm, reflexartig, wo du gerade hast, gestärkt und geschwächt, so komme ich da jetzt drauf. Ähm, reflexartig hat ja dann äh, die CDU gesagt, äh, oh nein, dieses Wahlergebnis. Deutschland ist geschwächt in der EU. Ist das so? Ja, haben die gesagt. Und da habe ich mich gefragt. Wie kommen Sie darauf? Was soll das? Ich meine, wir haben nur gleich vier Sitze wie vorher und äh, hat mich auch damals schlau gemacht. Und ja, ähm. Ich habe schon über äh, der ersten Annahme recht gehabt. Deutschland ist eigentlich nicht geschwächt in der EU, nee. denn die Anzahl der Sitze ist gleich geblieben. Nur sie Ach. sind anders verteilt und das ist das Problem von Frau äh, Dingenskirchen. Das ist richtig, da können wir gleich mal drüber, äh, drüber nachdenken. Erstmal grundsätzlich, der Einfluss ist genauso stark und wir haben ja auch nicht diesen Fraktionszwang, also das geht nach Gewissen. Das heißt im Prinzip sitzen da nur andere Leute, aber alle von uns, die abstimmen. Was allerdings schon stimmt und das fand ich ganz spannend, ähm, andere Länder haben ein paar Sitze dazu bekommen, wir im Moment aber nicht. Also Frankreich ist von vier 79 Sitze, auf 79 Sitze gekommen innerhalb von fünf Jahren, von 2014 nach 2019. Bei uns sind es immer noch konstant 79 Sitze. Wie kommt das? So wie ich es verstanden habe, geht es tatsächlich darum, wie viel Bevölkerung hast du in dem Land. Und dann gibt es aber, und das habe ich kann ich jetzt nicht darlegen, aber dann gibt es einen Schlüssel, damit auch die kleinen Länder ein bisschen mehr Chance haben, vorzukommen. Ah ja, das heißt, das ist nicht ganz proportional, sondern die kleinen Länder kriegen ein bisschen mehr, die großen ein bisschen weniger. Und weil wir recht groß sind, ist die Steigerung bei uns eben mal schwächer ausgefallen. Ja, ja. Also insofern ja, sind wir ein Tick geschwächt, aber es liegt nicht an der Wahl. Das
0: ich muss gerade sagen, das liegt daran, wenn wir nicht
1: genug Nachwuchs kriegen. Genau. Das ist ja was anderes. Aber du hast ein Stück weit auch recht mit dem, was du eben sagtest. Ja klar, es ist anders verteilt. Und letztlich, wenn wir darüber nachdenken nochmal, wo kommen die Gesetze her? Aus dem EU-Rat? Das wird also aus der Landespolitik quasi hochgereicht in die EU. Landespolitik ja. bei uns ist weiterhin GroKo, also sprich schwarz und rot. Richtig. Äh, schwarz und rot ist geschwächt in dem Gremium, das diese Gesetze abnickt oder ablehnt. Und demnach stimmt es natürlich schon. Wir können nicht mehr so schön einheitlich durchregieren bis zur EU, da, so, sondern da muss man tatsächlich ein bisschen mehr reinstecken und ein bisschen mehr Konsens finden. Das finde ich aber gar nicht so schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Geht mir persönlich auch so, solange es keine Blockade wird. Aber so stark ist da die Änderung auch wieder nicht, Na, gut, ich. wenn ich jetzt
0: mal so was, so, also da muss man ja auch dazu sagen, was kommt beim, beim Wähler wirklich an? Also was mhm. spüren wir aus EU und was... was Ach, da fällt mir immer noch diese, diese Gruppenverordnung ein, ja, die, die es eigentlich schon lange ist, nicht mehr gibt. Ja, ja, aber es ja, fällt ja. jedem immer wieder ein, das ist witzig. Naja, aber auch diese CO2-Abgaswerte äh, mhm. und, und Schwellenwerte. Also, aber sind die, sind die schlecht per se? Eigentlich nicht. Äh, nein, ich sage ja nur, es gibt, ja, ja. Es gibt sicherlich, die, die, das, das EU-Parlament entscheidet sicherlich mehr mhm. als, als also über, über mehr Dinge, als wir jetzt als Verbraucher in dem Sinne vielleicht auch täglich spüren merken oder auch überhaupt nur okay, realisieren. Das ist wahr. Zumal muss man ja sagen, und ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wenn man sich mit dem Thema mal auseinandersetzt, ich meine, da hast du ja eben schon drüber geredet, äh, wenn man jetzt mal die Zeitung aufschlägt, also mhm. die letzte Woche und sich die Wahlergebnisse anguckt, dann ist in der Tat Deutschland, Deutschland und Deutschland. Ja. Und wenn man dann mal sich ein bisschen für dieses Thema EU interessiert, dann muss du mindestens einen Internetanschluss haben, um Richtig. überhaupt mal in der Lage zu sein, so ein bisschen was zu finden. Ja, so mir
1: das. Le und Leute, das ist doch eine EU-Wahl. Warum spreche ich von
0: Deutschland? Also, genau. So wir das tatsächlich. Und, und ja. es, ist halt, es ist halt so, also es, es hat jetzt schon, also meinerseits erst mal, also nicht Lesezeit, sondern Research-Zeit erstmal ja. fünf bis zehn Minuten gedauert, bis ich dann alles so für mich zusammen hatte, wo ich sagen kann, ja. alles klar, jetzt bin ich da in der Form auch, auch so aufgestellt, dass ich sagen kann, Mensch, das äh, hat mir jetzt weitergebracht. Ich meine, mhm. ich, ich, ich lese, also ohne mich jetzt komplett zu outen, ich lese regelmäßig die Taz, ja, so ist es nicht, mhm. ähm, aber auch da muss ich sagen, ist natürlich eine gewisse Einseitigkeit mit drin und ich wollte mhm. die Zahlen halt auch neutral haben und das ist dann manchmal nicht ganz so einfach, ne?
1: Das ist wohl so, ja genau. Ich habe mich tatsächlich also bei, bei den äh, jeweiligen Wahlgremien auch informiert, also da muss man aber erstmal hinkommen. Und nee, wer da jetzt nicht gerade Sendung vorbereitet oder nicht gerade Zeit hat, der macht es natürlich
0: nicht. muss man natürlich auch sagen, also auch wenn es über 63% Wahlbeteiligung ist, das mhm. ist natürlich ein erstmal sehr gutes Ergebnis, ja. gerade wenn man bedenkt, dass es letztes Mal äh, 13% Prozent weniger war. Ja. Ähm, nur wo kommt denn diese EU-Verdrossenheit im Sinne von Wahlbeteiligung denn her? Wenn man natürlich auch dieses ganze Thema EU-Ergebnis komplett aus der aus der Nachrichtenberichterstattung sozusagen rauslässt, mhm. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn sozusagen alle dann irgendwo auch denken, ja, wozu will ich denn überhaupt? Ich habe ja eh nichts davon.
1: Ne? Genau, und das können wir mal beleuchten Was wird sich denn jetzt ändern durch die Wahl? Ähm, ja, also klar, so viel wahrscheinlich erstmal nicht. Aber einiges doch. Erstmal wird die Politik vielfältiger. Denn, ihr habt es eben ja schon gehört, mehr liberal, mehr grün, ein bisschen weniger in den altbekannten Lagern mit sozialen und mit äh, konservativen. Ähm, das heißt, da ist ein bisschen mehr Vielfalt jetzt in den Entscheidungen drin. Da ist ein bisschen mehr ähm, vielleicht auch drin, was in Richtung äh, Menschenrechte und Liberalität geht. Vielleicht auch für die Wirtschaft natürlich mehr Freiheiten. Ich glaube, das ist eher nicht ne? in Richtung Wirtschaft
0: geht. Also gerade, weil viele ja. Länder, also ich sag mal so, wenn man sich auch anguckt, wo kommen denn die Wahlergebnisse, gerade für die Liberalen her, sind es natürlich auch Länder, die wirtschaftlich durchaus einen Aufschwung gut verbreiten, also wo es auch durchaus Sinn machen würde, mhm. dass da noch ein bisschen mehr geht. Ja, also Stichwort Italien, Stichwort äh, auch Griechenland und ähnlich. Also da, da ist natürlich auch irgendwo Wumms hinter, ne? muss man
1: sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und man muss auch sagen, die Spitzenpositionen aller EU-Institutionen werden jetzt ja nach der Wahl neu besetzt. Kommission, der Präsident, ähm, der Parlament Präsident, der EU-Außenbeauftragte und der Chef der EZB, der Zentralbank, die mit niedrigen Zinsen, Ihr kennt sie. Ja. All das wird jetzt auch neu gewählt durch eben das EU-Parlament. Das heißt, da tut sich sicherlich auch einiges an den Spitzen in der EU jetzt. Also da ist schon ein bisschen was hinter. Was das nachher genau bringt, muss man sich mal angucken. Letztlich zum Beispiel ist relativ klar, dass immer noch EVP, also die Konservativen und die Sozialen wahrscheinlich in eine Richtung gehen werden, wie es heute auch ist, dass der Weber von der CSU, der nach Europa möchte, der Wohl gewählt werden wird, einfach aufgrund der Mehrheiten. Aber trotz allem, da sind, glaube ich, ein paar interessante Konstellationen jetzt möglich. Insofern können wir mal gespannt sein und äh ich persönlich hoffe ja ein bisschen auf diese liberale, grüne Richtung, dass die sich jetzt ein bisschen mehr durchsetzt tatsächlich. Was Persönliche ist Meinung.
0: Jetzt müssen, eine Frage bleibt noch offen. Ich meine, das können wir auch gleich noch mal klären, aber die
1: mhm. Frage nach dem Brexit äh, müssen wir auch noch mal klären jetzt. Ne? Das klären wir vielleicht gleich nochmal. Äh, wir haben noch mal gerade ein, einen Schwung genommen, den wir gar nicht vorbereitet haben, aber das lässt sich ja heutzutage alles schnell recherchieren. Ne? Nämlich, was hat eigentlich jetzt die EU-Wahl und der Brexit so miteinander zu tun? Also erstmal, es, es wurde ja noch in Großbritannien gewählt, weil der Brexit ist ja nicht vollzogen. Sie sind Richtig. immer noch drin, obwohl sie es gar nicht mehr unbedingt wollen, hätte ich behauptet. Und, dass tatsächlich auch so aus. Denn es gibt da eine sehr starke Kraft in Großbritannien. Die wird auch hier so, so ein bisschen bläulich eingefärbt. Ich weiß nicht, ob die mit der AfD jetzt gleich ist, weil es gibt noch ein zweites Blau. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Die, Auf jeden Fall die ist die Brexit-Partei, ja. ne? Naja. Die Tories genau. sind eher da, so also AfD kommt von dort. Ja, nein, 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 nein. Die Tories ne? sind eher die CDU. Die CDU. Achso, okay. Dann, dann kann man das fast schon in diese sehr rechte Ecke äh, auch tatsächlich äh, einsortieren. Also bin ich jetzt
0: nicht sicher, oder? kann sein, ja. aber würde ich mich jetzt nicht für ins Feuer legen. Aber ähm, die Frage ist ja, ne, was, äh, wenn man diese Zahlen nimmt, also den anderen.
1: Prozent die Brexit-Partei. Ja. Ne? Und, und die
0: Liberalen, Liberalen halt mit 19,6. Und da haben wir gerade auch in der Pause schon drüber diskutiert. Wenn jetzt die Kollegen von Großbritannien dann doch mal irgendwann den Brexit hinkriegen.
1: Dann werden die Sitze ja auch raus, rausgetragen genau, aus heißt, dem Ratssaal. Da, ne? aus genau, dem das heißt, Parlaments, Entschuldigung. genau, das heißt, die
0: Sitz Sitzverteilung, die sie jetzt sozusagen auch propagieren, ist letztendlich auch nur eine vorläufige Situation. Ja, ja, eben. Bis dann wirklich mal der Brexit vollzogen ist, weil da müssten sich die Sitze ja dann nochmal neu verschieben. Gerade, also ich meine, ich habe jetzt nicht den, den, den Einfluss von den Liberalen in, in England, beziehungsweise also Großbritannien auf das EU-Parlament. Also wie viel würden sich dann jetzt mhm. bei den Liberalen jetzt die, 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 die Prozente dann wieder für reduzieren, das weiß ich jetzt nicht, muss man dazu sagen, aber ähm, es ist natürlich schon merkbar, dass das dann nochmal eine Veränderung auch in den Sitzen und in der Verteilung geben kann. Ne?
1: Halte ich für wahrscheinlich, zumal die auch nicht so wenig Sitze hatten. Ich hatte das mal recherchiert, ich habe es leider jetzt gerade nicht mehr hier offen, aber ich meine, es waren auch so um die 50, 60 Sitze, die sie haben ja. äh, im Vergleich zu eben 77 bei uns. Also aber wir sind die, schon eines der größten Länder. Ja. Ne? Aber die
0: Wahl zeigt halt nochmal ganz klar, dass es der totale Humbug war, dass die mitgewählt haben. Also das muss man ja auch ganz klar mhm. sagen.
1: Also, also, ne? mit aber ein Statement gibt es, ne? Für die Brexit-Partei
0: da 30,5% hat und... und, mit, mit, und Anlauf, ich, mit Anlauf ins Desaster, ja, aber gut, genau. was soll's.
1: Da bin ich eh gespannt, was das noch abgibt mit dem Brexit. Da können wir doch eine eigene Sendung von machen. Sein, da machen
0: wir eine eigene Sendung vorne ja. Das ist dann sozusagen mit Anlauf in die, in die Scheiße, auf Deutsch gesagt. Also oh, nein, also kann äh, nicht so sagen. Nein, natürlich. Entschuldigung. Alles gut. Gut. Ähm, aber alles wenn wir schon klar. politische Meinungen hier vertreten, dann sollten wir auch da
1: klar. Da man aber Scheiße sagen. Da Darf man klare Kante sagen. Ja klar. So, <lacht> alles klar. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, ganz kurz. Das ist doch genug Zeit, um darauf hinzuweisen, dass wenn ihr den Anfang verpasst habt, die Mitte verpasst habt, das Ende verpasst habt, einfach mal auf podcast.themen-show.de schauen. Da da findet ihr das alles normal. Da werde ich die Aufzeichnung hier gleich raufladen äh, von dem, was wir erzählt haben. Ein Traum. Ja. Ihr findet uns außerdem äh, nächsten Monat wieder. Ich muss, das gucke ich jetzt noch nach. Ich habe noch genug Zeit nachzugucken im Kalender. Wann denn die nächste Themenshow ist. Immer der, der erste Montag im Monat auf Tide und mittwochs ist es dann ja auf Lübeck FM. So und der nächste Monat ist der Juli. Da ist es dann der erste Juli. Da hören wir uns wieder. 20 Uhr hier bei uns äh, auf Tide Radio und äh, auf einigen Webradios ja auch. Und darum äh, freuen wir uns darauf, wenn ihr wieder dabei seid. Sagen Tschüss. Ciao. Sehr Servus. Und bye bye. Das war sie, die Themenshow für den Monat Juni. Wir haben über die EU gesprochen, die EU-Wahl und die Auswirkungen. Hat mir Freude gemacht. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. Studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52. Mehr Podcasts von uns gibt's unter podcast. Themen-show.de Themenshow Themen